0: Привет, это Ларионов. И это 15 выпуск подкаста Есть вопросик. Сегодня мы поговорили с Виктором Ширяевым о том, как найти выход из кризиса среднего возраста, почему так часто жизни не хватает смысла и как его обрести, в чем польза приложений для медитации, а еще: что делать, чтобы не упороться в практике, понять, что все пошло не по плану, и вовремя обрести правильный ориентир. Эфир офигенно глубокий, цельный и очень-очень полезный. Так что слушайте. Угу. Все, запись пошла. Витя, привет. Привет-привет. Да, Можешь в двух словах о себе рассказать? Вот прям дать какую-то короткую справку, чем ты сейчас занимаешься, что ты делаешь?
1: Сейчас так. сижу в Таиланде, а зимовка превратилась в литовку. <laughs> и и а вообще последние Семь лет занимаюсь э, практиками работы с вниманием, то, что называется практики осознанности или mindfulness. И меня, ну, как-то, э, на самом деле, всегда это интересовало в той или иной степени, еще там, с детства, восьмого, э, не знаю, девятого класса. Но э, профессионально к этому пришел через э, свой собственный какой-то личностный кризис, я к тому моменту жил и работал в Китае достаточно долго, и я по первому образованию китайвет, востоковед. И, ну, так вот получилось, что, находясь в Китае, и квартира, машина, жена, маленькая собачка, все, как полагается, все было, а вот какого-то внутреннего удовлетворения не было. И когда начал с этим разбираться и какие-то свои ответы наконец нашел, то в результате эти ответы свелись к методам самоисследования, методам самонаблюдения и ключевую функцию здесь, соответственно, играет внимание, и выяснилось очень быстро, когда я начал этим заниматься, что вниманием я управлять не умею абсолютно, и что оно абсолютно как бешеное прыгает и э, вляпывается в очередные мысли, в очередные эмоции, в очередные какие-то проекции. И, соответственно, такой ключевой задачей стало это все распутывать в обратную сторону э, отлепливаться, учиться им управлять, и прежде всего это тренировки медитативных упражнений разли, в различных традициях, различных подходах, начал пробовать, ну и в конечном итоге пришел к какому-то своему базовому набору, которым, собственно, и занимаюсь и сам, и преподаю это, и сейчас даже вот уже последние несколько лет учу преподавать это, то есть веду инструкторские курсы.
0: Слушай, а можно чуть-чуть вот отмотаться как раз, не знаю, к китайскому mm. периоду? Ты mm. сказал, что вот это был личностный кризис какой-то. А как ты думаешь, почему он случился?
1: Ну, это... Ты что... об этом говорить? Да, 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 нет, конечно. Это что-то, что случается плюс-минус так или иначе со всеми в разном возрасте и раньше это то что называли кризисом среднего возраста но просто потому что к этому времени люди как раз плюс минус отрабатывали свои социальные программы
0: ну, ну вот уже все было вот как раз то что да ты, да квартира, да, жена, да, вот...
1: да меня отдали в Университет учиться там на такую-то специальность, потому что это модно перспективно молодежно. Я, в принципе, потусил еще пару лет смело, определяясь тем, что, чего я хочу. На тот момент вроде как я этого хотел, но какого-то реального внутреннего стремления не было. Ну, окей, это было интересно, получился, отучившись на, кита... на китаиста, э, очевидно, поехал на языковой обмен в Китай на год. Э, поехав на год э, туда, э, начал э, какие-то контакты получать рабочие, и в результате уехал туда работать, там 50 разных работ поменял, потому что быстро стало понятно, что то вот ради чего я туда, как бы, за, зачем я туда переехал, оно перестало быть интересным. Mm -hmm. И поэтому из специалиста на русско-китайском заводе по производству трубопроводной арматуры я достаточно быстро стал помощником цигунского врача в горах okay. на водопаде да, и вводил группы, русскоязычные, которые к нему приезжали, занимался с ними, показывал им разные прекрасные уголки Китая. Началось, плюс там... Личностные всякие разногласия. Начал преподавать английский в китайских школах. Короче, много всего было. Потом был администратором крупнейшего на тот момент, и подозреваю, что и до нынешних времен, форума экспатов и людей, которые хоть что-то делают с Азии, восточное полушарие. И, в общем, занимался, короче, всем подряд. Можно, наверное, это сформулировать, как искал себя. Можно сформулировать, как искал, э, ну, что-то, что мне на самом деле близко и что-то, что на самом деле мое. Вот. И, uh -huh. да, вот это, собственно, ключевой момент. То есть э, отработка всех этих социальных программ — это то, что от, от нас хотят, а не то, что мы сами как-то для себя формулируем. Я очень завидую тем людям, и искренне, в смысле, даже завидую, завидую, а радуюсь за них, mm -hmm. да, можно так сказать, которые с детства знают, чего они действительно хотят. Это, ну вот часто врачи, например, в моем опыте, прям с детства знают, что хотят быть врачами. Но mm -hmm. очень много из моих знакомых, которые, конечно, не работают по специальности, по своей, там, отучившись в университете, делают совершенно что-то другое, потом, просто потому что, ну вот так.
0: У меня дочка бегает... Ну, сначала у нее было желание с врачом, сейчас у нее желание mm. с полицейским. Я не знаю, что будет дальше. Пожарный.
1: Пожарный, космонавт, естественно, все, все, все по классике. Но перспективно идти на айтишника, конечно, мы же знаем.
0: Кто знает, что будет через 20 лет. Смотри. Не,
1: ну это... на айтишника в любом случае. Если не будет Третьей мировой, то точно будет перспективно.
0: А, скажи, а, ты же учился, получается, в начале там, нулевых, там, ты угу. в шестом году закончил э -э, восточный
1: факультет?
0: Да, ведь? да, ]omic. да. А да. тогда это было модно? Ну, то есть тогда было модно...
1: Да, все так, все так. Ну, закончил бы я в 2004 если бы на два года не соскочил в середине с этой темой и не попытался бы слинять и заняться все-таки чем-то своим. А куда ]Ok. ah, cool. ты? Чем своим я... Да, я уехал тогда в Израиль на несколько лет. При этом, поскольку как-то... Ну, в общем, мне не хотелось ссориться с родителями или как-то перечить mm -hmm. отцу. Поэтому я так все это придумал, что я там восстанавливаюсь на китайское же отделение в Еврейском университете в Иерусалиме, это довольно топовый вуз, в общем, на, на мировом уровне гуманитарный вуз очень высокого качества, и там было э, отделение тоже китаистики, и я к тому моменту отучился два полных курса в СПБГУ и восстановился там, действительно восстановился на третий курс э, сразу же в университете в Израиле. Э, по большому счету все, что нужно было сделать, это, конечно, там отучиться, и кто бы знает, как чего сложилось. Но поскольку это было не... Это не было настоящей целью, а настоящей целью было убежать подальше, в том числе от несчастной любви, в том числе от того, что мне не нравилось то, чем я занимаюсь, где я живу и так далее, то на занятия я не ходил, меня достаточно быстро оттуда отчислили, и я, в общем, занимался ничем, как-то праздно проводил время, тусовался. То, то, чего у меня не было на самом деле в Петербурге. И, и в результате ну, можно сказать, что бессмысленно провел время, можно сказать, что была сделана какая-то первая попытка а, отойти назад и сделать такую, создать критическую дистанцию между тем, чем я занимаюсь и что я из себя представляю. А, ну, так или иначе, это не удалось, и в результате я через два года вернулся обратно и восстановился на тот же самый третий курс, с которого спрыгнул в том же самом СПБГУ, и все-таки доучился и дальше, ну, то есть обратно на эти же рельсы встроился. Но в какой-то момент все равно это догнало а, и стало понятно, что чего-то хочется, чего не знаю, а кто я, а что я. И плюс все это подпитывалось с детства какими-то достаточно сильными пиковыми переживаниями, плюс интересом к восточной, и западной и всякой разной философии. Ну и поэтому было очень естественно продолжить этот какой-то поиск, параллельно окей, работая. Вот. И в активной фазе это длилось года четыре, вот этот вот такой активный поиск, и, в общем-то, завершилось благополучно, сейчас периодически снова всплывает, но больше как, ну, то есть это меньше про самоопределение или кто я по жизни, а больше про какую-то прагматику, как эффективнее делать то, чем я занимаюсь, там, во что интереснее вкладываться своим каким-то ресурсом временным э, и прочим. То есть больше вот такие задачи, а вот такого активного поиска, слава богу, больше нет, потому что это было дискомфортно, очень кинематографично. В 2010 году Китай, вечер, дождь, я выгуливаю собаку значит, под дождем, в ночи вдоль реки э, слезы струятся и по, по лицу воздеваю очи к небесам, там, кричу зачем, за что... Прямо как кричу.
0: серьезно было.
1: Прямо трушно, да, да. Не, не шучу, не, не, ага. не преувеличиваю ни на мгновение. То есть реально это так и было. То есть такой очень глубокий экзистенциальный кризис. И, ну вот, рад сообщить, что это лечится. <laughs> рад сообщить, это, что это, это заканчивается.
0: Я mm. ссор, тебя немножко перебью. Я вижу, да, как ребята. Вы, наверное, на таком эфире впервые. Ну, по крайней мере, <laughs> мне имена не знакомы. Я понимаю, что, может быть, вы зашли из чата либо там из Фейсбука. Мы здесь общаемся не вдвоем, вы тоже в любой момент можете к нашему диалогу подключиться, включить камеру, включить микрофон, задать свой вопрос Виктору, рассказать какую-то историю, как-то по-другому поучаствовать. Если некомфортно это делать голосом, всегда можно написать в чат, но прикольнее всего, интереснее всего получается именно, когда включается вот это живое общение, так что не стесняйтесь. Мы сидим, пьем, я не знаю, «Виктор, у тебя есть что-то в чашке? Чай, кофе?»
1: «Не, вот. я, я что-то ничего не пью, но я, я как раз только что пообедал, поэтому ага. а, ну,
0: вот мы, мы таком... с этим
1: желудком и в хорошем расположении духа, да, могу просто…»
0: «Идеально. Мы вот на таком Спочатся. послеобеденном расслабоне говорим о жизни. Вот. Сейчас еще поговорим да. про медитацию, Конечно. про цели и вот про это все, но вы в любой момент можете mm -hmm. подключаться». Вернемся к целям. Ты сказал, что да, можно найти вот этот выход из э, экзистенциального кризиса. Mm -hmm. а, как ты думаешь вообще, ну не то, что почему он возникает, а почему наше вот это внутреннее... Нам так сложно бывает эту внутреннюю цель нащупать. Ну, то есть вот у тебя же интерес к философии был, там условно, там, не знаю, со школы, с детства. Mm -hmm. Mm -hmm. А, но все равно к тебя к этому вывело только вот после вот этого долгого пути скитания. Условно, если мы сейчас говорим про какой-то путь героя, ты вот этот весь путь прошел. Я да, да. оказался в ситуации, которая тебя туда да. же, по сути, вывела. Как ты думаешь, почему так сложно?
1: Ну, мне кажется, что тут несколько аспектов, несколько слагаемых. То есть это достаточно комплексная история. Самый простой и, и прямолинейный ответ будет, потому что для большинства из нас, ну, нас с детства к этому не готовили, скажем так. Это самый прямой ответ. Никто не что Что этому никто не учил. Часто такую метафору приводят, что вот вы внезапно осознаете, что вы ведете машину, и у вас нету вообще никакой инструкции, что все эти... Что, что панель приборы показывают, да, что, что 300, а что приборы, как в том анекдоте. Э, как, какие, что это за кнопки, что дает, если я на них нажимаю, там и так далее. То есть э, у нас этой инструкции нету, как жизнью пользоваться. И э, намного проще было людям в более традицион... И до сих пор в более традиционных обществах, где то, что делать, зачем ты живешь и что от тебя требуется по жизни, оно регулируется религией или ну, каким-то большим верованием, какой-то большой историей ну, типа, куда мы попадем после жизни, да, настолько большой истории. И, и, соответственно, вопросов не возникает, это очень удобно, потому что вдобавок к тому, что тебя учат читать и писать, тебе еще закладывают вот это вот, эту некую там ценностную матрицу, это это мировоззренческую матрицу, и дальше ты ну, пользуешься этим по, по мере собственного понимания. Это удобно, понятно, что это как-то ограничивает, но это дает очень много, на самом деле, спокойствия, стабильности, именно поэтому традиционные общества называются традиционными, потому что они очень стабильные, и очень устойчивые ну, сочи, к изменениям. Да, да конечно. Когда в, с, в, с эпохой возрождения начался такой достаточно сильный отказ от религии, то вместе с религией выкинули и вопросы смыслов, потому что стали говорить, что религия — это все фуфло и в каком-то смысле обоснованно. А вот биология, химия, там, астрономия — не фуфло. Окей, okay, хорошо, значит, мы узнали, что у нас там 9 планет в Солнечной системе, потому что у нас все-таки нет 8 планет в Солнечной системе, а Плутон все-таки не планета, и получили огромное количество весьма качественной информации про окружающий мир, да, в общем-то, и про себя. Но при этом в этой информации ноль содержится каких-то смыслов как мне жить, чем мне руководствоваться, зачем я живу. То есть вместе, ну, есть такое модное выражение про то, что вместе с водой выплеснули случайные ребенка. Это вот как раз тот случай, то есть когда акцент очень сильно перешел на, на, на научный и материалистический подход, а, а от религии начали массово отказываться, то вместе с отказом от каких-то там вот вера в сверхъестественное недоказуемое и всяких таких вещей вместе с этим по сути потеряли смыслы что конечно привело к 20 веку и крушению вообще всяческих смыслов окончательно и это видно и в истории, как история развернулась в 20 веке, и это видно и по философии, например, экзистенциальная философия — это как раз попытка ответить на вопрос, что мне тут все-таки все делать, и что все на самом деле глубинно бессмысленно, поэтому, как известно, Жан-Поль -Жан Сартер не, не начинал свой день без бутылки бурбона там, и так далее, и вообще очень нехило бухал и закидывался просто всем подряд как выясняется, да, потому что ну, вот такой способ совладать с экзистенциальной тревогой был у экзистенциального великого философа. И поэтому неизбежно, во-первых, с одной стороны, нужно обязательно детям это прививать, я имею в виду прививать не религиозные какие-то установки, а осмысленность происходящего и помогать исследовать эту осмысленность, помогать находить для самих себя эти смыслы. И мы знаем из психологии взрослого развития и детского развития, что эти смыслы меняются с течением времени. Это нормально тоже. Просто можно делать это, может быть, не настолько кризисно. Можно закладывать для этого основу. Не учат, прежде всего, чему? Не, не учат исследовать, не учат изучать, не дают от, с открытостью какой-то подходить к всему. Вот этому не учат. Сейчас чуть больше этого, безусловно, слава богу, это как-то, есть это как тренд, по крайней мере, вот в моих кругах однозначно. Но вот даже там, очень близкие мои друзья, знакомые, и у них там, дочка, и вот буквально там вчера очень продвинутые ребята, действительно открытые, исследующие там, и так далее. И все равно я слышу там фразу по отношению к этой дочке. Ой, ну может быть так все-таки не надо делать, потому что так девочки все-таки не делают. Там, или ну какие-то такие штуки. Для меня это сразу ну, такой красный флажок, типа, ну как, что значит, девочки так не делают? Кто это взял? Откуда это вообще берется, эта фраза? Почему девочки не делают? А мальчики так делают? Ну, то есть, при этом очень продвинутые ребята, но все равно это очень у нас глубоко сидит. Вместо этого, да, конечно, исследуй, исследуй свою идентичность, исследуй свои интересы, занимайся тем и тем. Моя задача — тебя поддержать. Есть хорошая книжка про маленьких детей, «Малышу виднее» называется, но вот точно так же и ребенку виднее, и э, подростку виднее, и всем остальным виднее. Моя задача — создавать такие условия, чтобы это было относительно безопасно, и по возможности не мешать, и по возможности оплачивать любые кружки, которые... <laughs> и прочее. Э, вот и все. И дальше так, тогда, предполагаю, что гораздо э, легче этот и... Э, Сказать, экологичнее этот процесс будет происходить то есть если это все изначально не навязывать то тогда и крушение смыслов не будет к чему же я шел все все эти годы
0: слушай я ну, вот, вот, вот по себе просто сужу я понимаю что когда там что-то из жизни уходит на место ему что-то в жизнь приходит и там условно если убрать, ну, я, я, опять же, сужу по себе, но если ä, взять там человечество в целом, в моем конкретном примере, то если убрать mm -hmm. из условно, там, не знаю, религию, что на место нее может прийти? Как, как, ты, как ты думаешь, и вот как, как ты эту штуку видишь?
1: Ну, мой-то ответ, конечно, это созерцательные практики или мистицизм, можно сказать, бытовой мистицизм в том числе. Я имею в виду, что... Э... Ну, даже в религии как таковой есть внешняя экозотерическая и внутренняя эзотерическая часть. Ну, сейчас термин «эзотерика» затерт и, ну, да. и, опош, и опошлен, да? но изначально идея в том, что есть э, внешняя ритуальная составляющая, э, внешние формы и внутренние смыслы, и люди, которые занимаются... Только формой они черт теряют. И есть в любой религии более узкая, скажем так, прослойка людей, которые занимаются ну, тем, что практически во всех традициях так или иначе сводится к какой-то внутренней культивации. Культивации чего? Это отдельное? отдельный разговор. Но они как-то работают над собой, так можно сформулировать что бы это ни значило. И э, вот эта вот э, работа над собой, она, конечно, подпитывается теорией, безусловно, то есть одно без другого не работает, но это не индоктринирование, это самоисследование, ну или исследование. А. Да, это, это, это ближе к научному методу, методу проб и ошибок, методу проверки, перепроверки, чем к «я тебя, это, «Это правильно, потому что это верно», да, или как-то так. Вот, ну, то, то есть то это, то в этом это основное... Потому, что я понял, различие. что
0: это правильно? Или как? Как, как это должно быть? Это
1: правильно, потому что я пришел к тому, что это правильно сам для себя. Дальше я могу э, для себя быть прав, но не факт, что это сработает для других, поэтому это требует... Э, то, что называется интерсубъективная валидация или меж межличностная проверка, межличностное подтверждение. Ну, то есть, гру грубо говоря, если я один себе там что-то там, какие-то практики взял, э, их там 20 лет интенсивно выполнял, там что-то себе вообразил, то это на данный момент неотличимо от э, глюка, галлюцинации иллюзии. Э, если я э, Превратил это в метод, в инструкцию, поделился этой инструкцией с другими людьми, и они, практикуя также 20 лет, пришли к схожим результатам, которые мы в диалоге можем выяснить да, и понять, что да, это действительно так работает. Тогда это существенно больше похоже на правду, явно, чем просто какая-то моя галлюцинация. С э, вот этими вот э, созерцательными практиками, мистическими практиками — это проверка и адаптация, то есть техники меняются, Лю это же живой процесс, люди общаются, исследуют, снова сверяют, снова исследуют, снова сверяют. Э -э, с созерцательными практиками это уже происходит в течение, ну, порядка трех тысяч лет, двух с половиной тысяч лет, там, сотни миллионов людей через это прошли десятки сотни тысяч книг про это написаны и древних и современных то есть это целое огромное ну, можно сказать что это наука внутреннего противоположность какой то науки объективной да? как нейроны в башке устроены окей это там биология нейрофизиология физика химия там, биохимия там, еще что то еще что то, то что делает меня счастливым, то, что наполняет нас смыслами, то, как мы можем управлять своим вниманием, что мы можем замечать, какие выводы мы можем из этого сделать. Наши выводы могут быть ошибочные, иллюзорные, просто потому что у нас не хватает остроты внимания. Мы можем ориентироваться на учебники, которые оставили старшие товарищи, по этим учебникам тренироваться, проверять затем. И сейчас уже это полноценная наука тоже. Сейчас, ну вот то, что называется нейрофизиология медитации, это полноценная... Полноценное направление, да, это на английском уже давно, 15 лет, используется давно, но ну, окей. Okay. Но тем не менее, используется термин contemplative sciences, то есть созерцательный или contemplative neuroscience, созерцательная нейронаука. При каждом топовом ВУЗе мировом, каждом, без исключения, есть лаборатории, где исследуются медитации, исследуются особые состояния сознания, психоделики, то все. То есть это, это очень сейчас большой тренд, на самом деле большой тренд, и на самом деле уже мы можем говорить о ну, зарождении э, научного метода. Вот когда эстафету ученые перехватили, ученые практикующие перехватили у религиозных учителей, можно так сказать.
0: Я, я вижу на самом деле в эту сторону еще один тренд, который вот, он может быть там не настолько глобален как переход из религии в науку, но mm -hmm. я вижу еще один переход из религии, о, из науки уже в бизнес, в стартапы. Я mm -hmm. сегодня утром специально зашел на Crunchbase, посмотрел на Headspace, Space, Calm и Inside Timer и понял, mm -hmm. что компании-то не бедствуют. Там тот же Hedge Space привлек типа 216 Нет, миллионов. Нет, ну
1: это единороги, конечно, да, это все okay. компании, да, IPO, там, и все прочее.
0: Ну... Как ты к этому относишься? Ну, то есть это понятно? Я
1: отношусь к этому точно хорошо. <связь> Я точно отношусь к этому хорошо. Сейчас э, акцент немножечко на другом. Не на том, хорошо это или плохо, а на том, что они включают, а что исключают. Что они продвигают, а что оставляют за бортом. Э -э -э секуляризация религии или превращение религиозного знания в научное знание, оно ведь происходило точно так же и с, собственно, физикой, химией там, и всем прочим. То есть на протяжении тысячелетий ученые были религиозные люди, монахи были, астрономами, физиками, химиками там, и так далее. Но э, в какой-то момент произош... Это, ну, произошло... начало происходить расхождение. То есть mm -hmm. наука перестала оставаться в ведомстве религиозных деятелей или религиозных институтов стало светской. Что осталось у религии? Смыслы, жизнь вечная и вот это вот все. Сейчас и это, ну, в каком-то смысле, у религии отнимается или переходит на более, где-то и в каком-то виде переходит на более научную основу, как до этого, там, 300 лет назад э, э, точные науки. Эм, при этом... При этом... Э, сейчас я попробую это сформулировать. Uh -huh. Сейчас однозначно у сытого общества есть запрос на смыслы. Uh -huh. Это видно, это очень ярко чувствуется, ну, то, что называется проблемы первого мира да, вот, в эту сторону. То есть э, людям, у которых там вопросы выживания, им, наверное, не стоит ли актуально там, 10 минут медитации для того, чтобы чуть подрасслабиться. Ну, в смысле, что им актуально, вероятно, но они вряд ли будут этим заниматься, просто потому что у них есть существенно более Спасибо насущные задачи. Конечно. Да, потребности другие. Но для людей более, ну, с более стабильным каким-то доходом, достатком, уровнем жизни, это становится более актуальным, и все эти кам, хедспейс и прочие ребята, они, по сути, монетизируются за счет работы со стрессом. То есть основная повестка во всех этих, ну, для чего создаются эти приложения, как они продвигаются, это не самоисследование, это не там, обнаружение истинного «я» или какие-то такие штуки. Это гомеопатические практики для того, чтобы почувствовать себя немного лучше. И в этом плане вот этот перенос из религий в приложухи, mm
0: -hmm.
1: он не настолько полный, насколько могло бы это быть, потому что религии отличаются от всех других, ну и вообще духовные традиции шире, отличаются от всех других предприятий человечества тем, что они оперируют предельными смыслами. Максимально глуб... максимальной глубиной, максимальной широтой. И призывают к этому, обещают окончательное спасение, окончательное освобождение, окончательное просветление там, и так далее. Метафора в зависимости от традиции может меняться, но суть одинаковая. И практика, она всегда за пределы человеческой жизни ведет, по крайней мере, за пределы обособленной моей собственной жизни, а часто и за пределы жизни в целом. Выйти из колеса перерождений, попасть в рай и все такое прочее. И э, я думаю, что для, для нас, людей, это, в общем, важно. И поэтому в моем понимании, не только в моем, вот в прошлом году вышла такая очень э, нашумевшая книга «McMindfulness» называется, то есть, ну, понятно, по аналогии с Макдональдсом, короче, э, осознанность… Э, в формате фастфуда, мак да, MacMindfulness, uh -huh. и много, в принципе, обсуждений, последние вот лет 10 этот тренд, то есть в 2000-х про это еще не говорили, но в 2010-х начали говорить про это очень много, что если вы берете вот эти вот созерцательные практики, упражнения, медитации из традиций, то будьте аккуратны, или, по крайней мере, смотрите, куда вы их встраиваете, и если человек работает в корпорации, и 10-минутное наблюдение за дыханием с утра помогает этому человеку снизить стресс, то избавляет ли это человека фундаментальнее от страдания или помогает ему или ей легче мириться со страданием? Очень большой вопрос. Может быть, надо нахер эту корпорацию послать и, или там, пойти пообщаться с начальником и в лучшие условия себе какие-то там попросить или там еще что. то Ну, то есть, понимаешь, оно uh -huh. вместо того, чтобы уводить за пределы, оно оказывается подчинено вот этим каким-то сиюминутным и, в общем, далеко не всегда э, моим собственным, опять же, смыслом, возвращаясь обратно вот, к этой теме там, самоопределения и, и личностных кризисов. Если корпорация мне, как сотруднику, да, внутреннему клиенту, продает курсы по mindfulness, то из какой мотивации эта компания исходит? Большой вопрос, на самом деле. И далеко не всегда это э, про сотрудника. Чаще это про компанию. Ну, то есть мне нужно, чтобы человек меньше болел, потому что лень, ну, как бы платить за больничные как-то не хочется, да и вообще, если человек выпадает на несколько дней из рабочего процесса, это много стоит. Компании надо обратно вспоминать, встраиваться и все такое. значит Я как компания заинтересована в том, чтобы человек меньше болел. Я вот увидел, я HR, что исследования по mindfulness показывают, что вот люди, иммунитет у них становится лучше, они меньше простужаются и всякое такое, да, ну, стресса меньше, потому что переживаемого Значит, жизнь, жить чуть легче. И я теперь, компания, делаю, значит, 10-минутные практики в перерыве на обед. Хорошо, плохо? Не знаю. В моем я начал весь этот рент с того, что, скорее всего, это хорошо. То есть я, мне кажется, это отлично, что, в принципе, люди начинают задумываться о психическом здоровье, и начинают mm -hmm. понимать, что с этим можно что-то делать, что это не обязательно пускать на самотек, и что это работает примерно так же, как с физическим здоровьем. Если я регулярно хожу в спортзал, отжимаюсь, приседаю, смотрю, что я в себя вкладываю, как это перевариваю, сколько я отдыхаю то это влияет на мое физическое здоровье, чувство тонуса, энергию и все остальное. И точно так же и здесь можно выполнять какие-то упражнения, смотреть, что, с... что я в себя вкладываю, что я из себя, значит, вывожу, анализировать. Вот мы в коробочке значит, кал относим в приемную, а тут тот же самый механизм. Mm -hmm. Тот же самый механизм. У нас в этой коробочке такого кала будет здоров!» у всех. Без исключения.
0: Смотри, тут знаешь, какой у меня вопрос возникает? А всем ли нужно там условно а, там, как раз выходить за пределы вот этого там гомеопатического а, влияния медитации? Мы общались а, там в апреле, по-моему, mm -hmm. с Сережей Капличным, и вот для него mm -hmm. медитация — это вот реально 10 минут в день и просто как mm -hmm. зубной щеткой мозг почистить. Ну вот, взял, mm -hmm. mm -hmm. почистил, и mm -hmm. дальше весь день... Супер! с хорошим дыханием ходишь да, да, да а Как ты думаешь, ну вот просто я, я вижу, mm -hmm. во-первых, я, я согласен с тобой про вот этот тренд там корпоративный, и более того, здесь не только HR может зайти и почитать, но и сами компании, сами стартапы, они заходят к бизнесу. Я посмотрел Правда. тоже там другую статистику по компаниям, которые... Ну вот у них есть прямо департаменты, которые идут в бизнес и э, дают им там практики осознанности. Там, ну
1: конечно, вот я сотрудничаю, как сказать, соосновал и сотрудничаю, работаю в компании MindSpot, uh
0: -huh. это
1: офлайновый центр практики осознанности в Одессе, плюс уже сейчас достаточно разветвленная сеть всяких других э, проектов и процессов, и у нас есть B2B направление, безусловно, конечно
0: ну, вот, э, сам воз...
1: я работаю с компанией, конечно.
0: Возвращаясь к вопросу вот, о, о разности целей, наверное. Что вот кому-то достаточно mm -hmm. этих 10 минут, и они от этих 10 минут. Да, ну
1: да. Давай прокомментирую. Ну, да, давай. Да. давай прокомментирую. Первое — это то, что, как я сказал, я не вижу в этом проблемы. В том смысле, что когда мы увеличиваем охват неизбежно падает глубина. Ну, не бывает других... Не бывает это по-другому. Если я вот возьму там, ведерко и начну в него лить, то в ведерке глубина будет увеличиваться, а потом, когда начнет растекаться по сторонам, то вокруг ведерка глубина будет вот такая. Да, ровным слоем по полу. Ну, не бывает по-другому. Поэтому э, то, что э, охват растет... Ну, это мы видим, да, там сотни миллионов пользователей всех этих калмов и хедспейсов и так далее. Это хорошо. Глубина при этом падает, то есть не все они становятся там упоротыми медитаторами. Может, это и к лучшему. Про это сейчас отдельно скажу. Но... Это для меня вот в эту общую сторону действительно психологической грамотности, психогигиены всего того, вот о чем ты сказал тоже. И это как с йогой, примерно то же самое. Везде есть йога как фитнес, и само по себе это прекрасно, прекрасно. Я не вижу никакой проблемы в этом. Да, есть перекосы в сторону там красивых женских тел в Легенсах, на инстафоточках и всякое такое, но все-таки большинство получает физическую пользу от занятия йогой.
0: Я, я тебя перебью, сори, я, я вчера буквально в другую сторону пришла, наткнулся на ютубе на, на ролик какого-то учителя по йоге, который кажется, что позвал на занятия специально моделей учит. Mm. <laughs> ну, на Учитель позвал моделей и показывает на них, как правильно это прекрасно смотреть. Ну,
1: для, 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 да, для, да. Да, для, для ролика, для промо-ролика на YouTube, может, это и неплохо. Конечно. Вот, но и, 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 при этом я вижу сейчас тренд на более глубокое, ну, и вопрос, это йога? Нет, это, конечно, далеко от того, ради чего все это создавалось и какие смыслы закладывались, но сейчас я вижу и другой тренд, что люди, которые приходят в йогу как в фитнес, начинают интересоваться йогой как философией, через это могут переходить к существенно более серьезной практике. Поэтому увеличение охвата, в моем понимании, оно во всех смыслах хорошо. Оно и работает на какие-то простые, частные, небольшие цели и задачи уже прекрасно. Помогает снизить стресс? Помогает. Иначе люди бы не пользовались этим, миллионы людей. Да? И при этом кого-то направляет смотреть глубже, то есть работает как, ну, такая условно воронка продаж. И это плюс. Что касается нужно людям или нет, я в такой, в такой, как бы, в такой форме не мыслю, Конечно, не нужно. Нужно — это вообще субъективное ощущение. Значит, кому-то нужно, кто-то, кто к этому приходит, тот начинает этим заниматься. Ну вот как я там начал заниматься, потому что мне это было прям нужно. Но, соответственно, это нужно тем, кто к этому приходит. И вторая сторона — это нужно с позиции эдукаторов, тех, кто образовывает, тех, кто формирует, ну, вот эти системы учебы, взросления, культуру, культуру, ну, в общем, короче говоря, работает популяризатором тех или иных тем. То есть для меня как для практикующего нужно, для меня лично, uh -huh. да, как для практикующего нужно, и для меня как для профессионала это нужно, не потому что мне будет больше денег, мне будут платить, если больше людей заинтересуются этим, хотя я не против, безусловно, но потому что я считаю это важно. нужно это людям? Нет, не нужно, uh -huh. но это То, может быть... Потребности,
0: вот. Но это может... да,
1: но это, да, но это может быть очень легко быть неосознаваемой потребностью, uh -huh. и это примерно как, э, ну, есть куча про это каких-то рассказов и э, метафор про то, что пока ты не столкнешься, как бы не выйдешь, не посмотришь со стороны на свое там, болото, то тебе с этим статусом кво абсолютно окей. И только посмотрев со стороны, ты понимаешь, что, а, оказывается, можно по-другому, блин, как круто. Оказывается, есть еще вот такой вариант, и вот такой, и вот такой, и, uh -huh. ну, то есть вот, вот это вот, да, когда, когда человек говорит, да мне там... Да чё там ездить по другим странам? не у себя дома хорошо. Но если, если человека отправить на круиз по странам э, на, на полгодика и пожить месяц в одном месте, месяц в другом месте, то человек вернется другим через полгода. Поэтому это всегда в обществе это конечно может быть прозвучит слегка там, надменно как то или даже не слегка но всегда в обществе есть те кто э, понимают э, там, психологию людей глубже чем просто обыватель или какие-то мировоззренческие позиции глубже, чем просто обыватель, просто потому что занимаются этим профессионально понимают, как это работает, имеют возможность сравнить исследования, читают и так далее, и так далее. И, соответственно, ну, кучу вещей ви видят намного э э э э многограннее глубже, чем те люди, которыми, которые этим специально не занимаются. Поэтому я не вижу ничего, как сказать, ну, зазорного или неправильного, в том, что да, мне кажется, что я знаю лучше, чем многие, ну, какие-то нюансы про устройство человеческой психики и как с этим разбираться простыми работающими методами. И в этом плане, поскольку я вижу, что огромное количество э, вещей, ситуаций в мире, это ну, просто бесконечное приумножение страдания, от которого можно было бы очень легко избавиться. Если бы чуть больше людей занимались вот такой какой-то более продуктивной работой над самими собой, то, конечно, я заинтересован в том, чтобы это продвигать. А я, возвращаясь назад, людям нужно? Нет. Если не сформирована потребность, то, конечно, нет ощущения этого внутреннего, что мне это надо.
0: Другой вопрос здесь, вот я, я просто анализирую не знаю, исторический какой-то бэкграунд, и понимаю, что вот когда ты большое количество людей вы, вы, выводишь из сформировавшегося контекста, а потом погружаешь их назад то у этих людей, скорее всего, возникает недовольство. Ну, то есть взять там людей, которые в 1812 году по посмотрели Париж и вернулись, и оказалось, что выход знаю Ростовской губернии — это совсем не Париж. Но ладно, мне кажется, это не, не для сегодняшнего эфира разговор, но кажется, что тема такая интересная. Вот а, а, Антон в чате задал очень а, неплохой вопрос, как мне кажется. Он спрашивает про философов про философ, я думаю, чуть позже обсудим, он говорит про то, как не навредить себе практикой. Вот как, ты, как понять, что начинаешь вредить организму. И более mm -hmm. того, эту тему отлично поднял в посте Глеб Калинин mm -hmm. пару недель назад о том, что, типа, чрезмерная практика может тоже пойти во вред. Yeah. Критикует сколько... твой, я так понимаю, пост. Критикует твой, я мы... так да. Критиковал по делу, mm -hmm. и а, я подел, с подел, да. на самом деле mm -hmm. согласен. Mm -hmm. И моя ошибка, что mm -hmm. я не поставил в этой статье дисклеймер, что там, медитировать бы mm -hmm. не всем и не всегда. Mm -hmm. а, расскажи, mm -hmm. что ты об этом думаешь?
1: Ну вот мы говорили про... Э, скажем так, я упомянул вскользь про психологию человеческого взросления про то, что люди взрослее проходят через определенные стадии психологической организации внутренней. Ну, это очень видно на примере, как маленький ребенок, и более взрослый, да, совсем по-другому видит мир, понимает, как все устроено. Но не с точки зрения даже количества знания, а именно с точки зрения более эгоцентрический, например, ребенок. Да, он все меряет от на себя, у него нет возможности встать на позицию другого человека, ну и так далее. Так вот, на каком-то уровне, когда еще сформированные свои собственные потребности нету, а есть что перед этим? Перед этим это такой самоосознающий, так называемый, уровень психологической зрелости до него, это вот как раз вот эти традиционные уровни, традиционалистские синие по спиральной динамике там, и так далее. В чем идея? Идея в том, что человек в этот момент включен в э, ценностную матрицу того сообщества, ко к которому он принадлежит. И, соответственно, э, выходят там книжки в мифе про то, что медити все медитируют вокруг, вообще предприниматели медитируют там, и все такое, это очень полезно. У меня друзья вдруг начинают практиковать. Ну и я тоже думаю, ну и мне, наверное, надо внутренней потребности нету, но есть э, традиционные ценности, которые подталкивают меня к тому, чтобы быть как все, равняться на тех, кто... То есть, ну, короче, понятно. Угу. И, э, мода условная, э, э, ну, типа а мода. Да, мода, мода, можно сказать, да, хайп, мода. И вот э, для таких людей особенно, как мне кажется, важно как раз э, прописывать гайдлайны Uh -huh. как себе не навредить, там, и так далее. Потому что нету внутреннего ощущения, я правильно делаю или неправильно, я не на себя и не на свои ощущения, потому что ориентируюсь в этой практике с uh -huh. этого уровня да, психологической зрелости. Окей, uh, okay. в любом случае uh, техника безопасности сводится буквально к нескольким пунктам. Первый uh, — проверить или знать, есть ли у вас история психических расстройств в семье. У вас лично или у вас в семье. Если да, это однозначно красный флажочек. Можно заниматься всеми этими техниками, но в идеале в сопровождении с терапевтом компетентно. Второе. Ключевой способ как это сказать-то, ключевой вкус практики, который позволяет делать ее не во вред себе, а во благо, это самосострадание, это доброе к себе отношение. Это не я пытаюсь себя строить, я делаю из себя человека, я там свои глупые, я там эго уничтожаю, я uh -huh. там... Ну,
0: то есть наси... не насилие.
1: Да, Словно. не насилие, а из uh -huh. самосострадания есть вот такое прекрасное высказывание, у меня формулировка мне она очень близка, быть себе добрым другом. Вот это вот быть себе добрым другом, это должно быть лейтмотивом и вот этой там, путеводной нитью в любых практиках и, может быть, в особенности даже в практиках медитативных быть mm -hmm. себе добрым другом. Где эта грань, я, конечно, снаружи сказать не могу, только изнутри это может для себя чувствовать. Но, как правило, при принажать и приотпустить это не работает в пределах, ну, в смысле, это не очень заметно в пределах одного часа или там одной десятиминутной практики. Это понятно, за месяц, может быть, за несколько месяцев таких тренировок, насколько они оголтело упороты и с насилием, или насколько они через какое-то добро к себе. Поэтому это можно скорректировать. Ничего страшного с вами от 20-минутной практики медитации не произойдет. Если вы никогда этим не занимались, то, скорее всего, вы просто будете или думать о чем-нибудь все это время, или уснете. Одно из двух. Поэтому бояться этих практик не нужно для нетренированного человека вы или просто продолжите размышлять обо всем на свете, постоянно отвлекаться, или вы сразу же в момент расслабления улетите, потому что начнете ну, отключаться, спать. Okay? Поэтому никаких негативных э, спецэффектов э, там, от первых каких-то 10-минутных практик не может произойти просто по определению. Не та глубина и не та степень интенсивности. Но если вы начинаете заниматься этим более серьезно и из позиции быть себе добрым другом и знаете, что у вас нет какой-то там истории психологических расстройств семейных, то тогда четвертый пункт — это регулярная сверка с компетентным специалистом. Учитель по медитации, инструктор mindfulness, группа поддержки, где можно услышать кого-то со стороны в сообществе равных. В особенности, если вы практикуете по часу или по два, или даже по 20 минут в день, но делаете по 20 минут в день, но каждый день на протяжении нескольких месяцев, это однозначно повод или искать поддержки сообщества или искать поддержки учителя или там ментора или инструктора по этой теме. Потому что э, изнутри очень сложно определить, вы идете туда или не туда. Снаружи это, ну или точнее и, и изнутри и снаружи, это уже дает гораздо больше как, как методом триангуляции да, определить мое местоположение по, по трем точкам Возможно, по одной точке, даже по двум сложно. Тут примерно то же самое. Только изнутри очень сложно. Поэтому вот, вот сочетание всех этих четырех позволит не упороться. А, эм, ну и, наверное, хотя для многих людей это работает, но если вы сомневаетесь, то не стоит ехать на 10-дневный молчаливый ретрит, если вы до этого даже 10 минут э, не умели э, неподвижно и спокойно сидеть. Как понять, что учитель-практик компетентен, сложно. Есть объективные критерии, есть субъективные критерии. Очень хорошая развернутая статья есть у... Лапсанга Тенпы — это такой молодой буддийский монах в тибетской традиции, фонд контемплативных исследований в Москве. Ну, у него относительно недавно вышла очень большая, хорошая про это статья, Просто, ну, чтобы не повторяться. Но объективно — это у кого учился, какие сертификаты и всякое такое. Также объективно или условно-объективно — это посмотреть на учеников и что они несут во всех смыслах слова. И третье — субъективно. Это смотреть на учителя, слушать, слышать, сверяться с собой, сомневаться, если обещает золотые горы и там, мы научим вас за трехдневный семинар избавляться от стресса и все такое. Это гарантированное фуфло, гарантированное.
0: Я думаю, что я обязательно статью приложу еще к материалам, mm -hmm. плюс я Супер. приложу туда же там все книги, которые ты упоминал, и про малышу Ведней, и, да. и про все остальное, они ну, будут да. под mm -hmm. Конечно. А, вопрос. А, я понимаю, что сейчас уже у нас время заканчивается, но... Ну, мы можем на 10 этот...
1: минут вылететь, если это для тебя не критично, то у меня есть спокойно 15 минут, 20
0: минут. Идеально. Тогда я еще вопросы mm -hmm. позадаю. Mm -hmm. А Куда можно, вот если нет этой триангуляции, куда можно уйти, куда можно улететь? В
1: вы... иллюзии, прежде всего, в невежество. То есть, ну, можно про это говорить традиционным языком. Традиционным языком это э, формулируется как духовное эго. Ну, то есть, мы типа работали над... Э, э, так или иначе, над тем, чтобы сделать более гибким и, и послушным, и сострадательным, там, и так далее, и так далее, э, наше вот это вот условное маленькое «я», mm -hmm. наше «эго», и, а в результате заи, заигрались и превратили это в, в новый, новый конструкт, в новую какую-то точку то самоидентификации. Его, да, вырастили его, да, вместо того, чтобы уменьшить. Типа того. Это, ну, это такой язык, скажем так, нью угу. Более, если говорить точно, то мы существа, которые не могут жить без смыслов. То есть мы всегда для себя какую-то мировоззренческую м, а, сетку координат выстраиваем.
0: Uh -huh.
1: И когда мы эту сетку начинаем исследовать, и это само по себе хорошо. Вот был вопрос про современных исследователей, современных uh -huh. философов. Uh -huh. Андрей Баумейстер в Киеве, прекраснейший совершенно, у него есть целая серия, лек... много серий разных лекций на Ютьюбе. Андрей Баумейстер, потрясающий интеллектуал и очень крутой чувак. И вот он как раз тоже говорит, "Но ну, мы же рабы идей, и при этом, ну, нами руководят идеи от, от начала до конца. Но при этом мы мало кто к ним критически относимся, их пытаемся как-то осмыслить, видим, что они сконструированы кем, как, на каких основаниях. Мало кто это исследует. Но это ключевой вопрос, потому что это вопрос того, на, на что я опираюсь, что я считаю правильным, что я считаю правдивым, истинным там, и так далее, ценным, важным. И э, так вот, мы все время это конструируем. Исследуя свое мировоззрение, очень легко впасть в иллюзию, что я наблюдаю за собой, и я при этом себя превосхожу. Это, в общем, действительно так и есть. Как бы для того, чтобы что-то исследовать, мне надо превратить это в объект. Я как бы делаю шаг назад, занимаясь этим исследованием. Но в этот момент я оказываюсь включен в мировоззренческую карту, а, другую, которую я еще не успел осмыслить. Что То ты есть, я с этой, Ну, я имею в виду, что а, а, я имею в виду, что Иллюзия выхода за пределы чего-то, она да. довольно опасна и обманчива, потому что это иллюзия. Потому что я, конечно, выхожу за пределы чего-то, но оказываюсь в пределах чего-то следующего. И надо это продолжать. И надо это продолжать. И самая большая опасность ⁇ это застрять. Это если говорить, ну, как сказать условно-здоровых людях. Если говорить про условно-нездоровых людях, то, конечно, опасность — это какие-то маниакальные уже состояния, мне нужно всех научить, всем всем правду показать, и вот вот это вот все, да, такое неофитское, такое оголтелое а, очень желание всех срочно просветлить, там, и так далее, и так далее. Это однозначно идет из невежества. Следующий момент — это просто невежество относительно, относительно целей практики. Очень много многие люди занимаются такими техниками в виде, ну или подменяя, правильные цели тем, что называется духовное избегание. Такой Джон вот психолог, он еще в 70-е годы предложил вот этот термин. Духовное избегание, spiritual bypassing. Что имеется в виду? Имеется в виду, что лечиться надо. Ну, идти а, к, терап... да? идти uh -huh. к терапевту надо, работать со своими эмоциями, простраивать свои границы, изучать, чего, чего я хочу, чего я не хочу, как я реагирую на те или иные ситуации насколько они меня вымораживают или нет. А многие люди идут в духовность, в медитативные всякие ретриты и все прочее, подменяя одно другим. И в результате вот я сейчас нахожусь на тропическом острове Панган, где таких людей довольно много. То же самое на ретритах, когда, ну вот, типа, «Как мне было хорошо на ретрите?» все молчат, все погружены в себя, все занимаются какими-то своими практиками, все такие благостные и потом ретрит заканчивается я сажусь на машину и въезжаю в большой город и меня атакуют значит реклама билборды грязь не знаю толкучка в автобусе и хамство на кассе ой надо обратно убегать на ретрит потому что там так хорошо было, а тут прям Сансары, и Вавилон и, и все такое. Угу. И, ну, куча так, с, очень много с такими людьми сталкиваюсь по, 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 по долгу службы. Угу. В результате, оказывается, что вместо того, чтобы ну, заниматься на пользу себе люди, по сути, вредят, потому что они занимаются избеганием подменяя одни ценности другими, подменяя одни практики другими э, и думая, что они двигаются в правильном направлении, а в результате они двигаются куда-то не туда. Как понять, что вы двигаетесь туда? А, долгий разговор, на самом деле. Я просто думаю, надо ли... На, я привык отвечать на все очень обстоятельные, поэтому сложно.
0: Ну хотя бы, не знаю, на базовом. Окей, окей,
1: окей. Это uh, сумма нескольких uh, слагаемых эффектов uh, следствий практики работы над собой. Первое это uh, большая эмоциональная чувствительность. И при этом большая эмоциональная стабильность. То есть вы начинаете чувствовать больше, шире, диапазон доступных вам чувств, эмоций и состояний становится все больше и больше. При этом захватываетесь в этим, так что теряете себя, делаете глупости, портите отношения, там, не знаю, или вредите своей жизни. Вот это все становится, этого становится меньше. Объективные внешние события могут все меньше вас выбить, вывести из себя, выбить у вас почву из-под ног. Чувствовать становитесь э, больше, э, и при этом эмоциональная стабильность тоже вырастает. Это что касается эмоций. Теперь, что касается э, э, чувства себя, второе такое важное следствие. Вы все делаете правильно, если, если локус внимания смещается от зацикленности на себе, если вы не проводите полдня в размышлениях о том, как вас обидели, как вас подставили, как вам что-то плохое сказали, как, как у другого человека там, больше денег, чем у вас, там, и так далее, и так далее. А вот этот вот локус внимания смещается на мир и на других людей в большей степени, начинает смещаться движение начинает. Происходить. То есть это меньшая зацикленность на себе и меньшая эгоцентричность и большая, если угодно, мироцентричность и внимание к другим людям и понимание того, что ситуации просто складываются, люди, э, этот человек выходит там, э, мой партнер сейчас э, с кухни на меня кричит не потому, что я плохой, а потому что этому партнеру сейчас больно из-за каких-то э, внутренних процессов у этого человека. Да, это не обязательно совершенно вообще про меня. Окей, okay, про меня я тоже могу это сверить, могу это распознать, поменять что-то там, по крайней мере, начать с этим работать. Окей, okay, но это другой вопрос. Значит, вот первое — это вот эти эмоциональные процессы. Больше чувствительность, меньше, меньше эмоциональные ямы, захваченность эмоциями, большая стабильность. Второе — это про вот эту вот ну, точку приложения внимания, можно сказать, или зацикленность на себе. Она начинает размягчаться и сдвигаться в сторону других людей и мира. Третье — это про самоидентификацию и запертость в собственных мыслях. Вы все делаете правильно, по мере практики, если вы начинаете приходить все больше к тому, что мысли вас не определяют. То, кто вы есть, это не содержимое ваших мыслей, это не очередная идея. Я хороший человек, я плохой человек, я достойный, я недостойный, я там, русский, я там, чеченец, дагестанец, еврей, китаец, я там, успешный, я неуспешный. Это просто фразы, которые проносятся в уме это к тому, кто я сущностно, имеет крайне посредственное отношение, как и вообще любые другие мысли. Когда я с утра просыпаюсь, то, что я Витя, это абсолютно нерелевантная информация. Когда я с утра просыпаюсь, я еще полчаса не Витя, пока чайку не выпью. Когда я стою на вершине горы и делаю вот так вот... В этот момент э, цифры на счету э, не имеют никакого значения. Кто, как звал, зовут моих родителей, не имеет никакого значения. Сколько мне лет, не имеет никакого значения. Да, все это просто идеи, который, которым я в этот момент могу цепляться, а могу просто жить. Вот э, фундаментальное изменение, такое третье, это когда вы все меньше э, цепляетесь за мысли, все меньше верите в них, не критически и все больше можете просто жить. Ну и четвертое, наверное, такое более техническое, но тоже вы все делаете правильно, если начинаете меньше залипать на негативе и обращать внимание на приятное, потому что мы эволюционно так прошиты, что у нас внимание само постоянно бежит в Негативные, неприятные, проблемные, дискомфортные, тревожные мысли, там, все такое прочее. Хронические какие-то болячки тела, э на то, что да, ой, как красиво, но то-то, то-то, то-то. Угу. И по мере практики оказывается, что все не черно-белое и даже не серо-бурмалиновое, а весь спектр доступен прямо сейчас, в этот момент. И то, насколько я на это обращаю внимание, это только вопрос тренировки, по сути, в конечном итоге. И э, оказывается, что это не да-но, а то, что да. и, и, то, и угу. то, и то, и то, и все, что это мой выбор. Эм, я сейчас залипаю на дискомфорте, там, у меня чешется шея, или я там, замечаю, насколько мне э, мягко попой сидеть на вот этой вот подушечке, там, на которой я сейчас сижу, и так далее. Да? И вот это, наверное, пятое, последнее, все-таки тоже надо сказать, это то, что э, вы все делаете правильно, если вы все больше приходите к тому, что... Качество жизни и то, как вы живете, это ваша персональная ответственность и никого больше, ничья больше. Причем до мелочей то, как я реагирую на ту или иную мысль, которая ко мне приходит, это моя ответственность, что я могу выбирать то, как я реагирую на ту или иную ситуацию, то, какие эмоции я по, по, по тому или иному поводу испытываю, то, как, из каких мотиваций я исхожу, когда занимаюсь тем или другим делом. Все это становится э, существенно более гибким и свободным, и, все, и, и при этом ну, оказывается, что это все моя ответственность, что это э, ну, от меня в конечном итоге зависит. Это... Ну вот, наверное, как-то так.
0: Очень интересно, и спасибо, да. на самом деле, за это, да. потому что, ну вот если резюмировать, то, по сути, это как раз и путь, наверное, к тому, чтобы немного, ну, не то что дистанцироваться от того, что в жизни происходит, а понять, что вот...
1: Да, это как раз тоже, это же тоже Дистанция. такая хитрая штука, хитрая штука про э, внешний мир, внутренний угу. мир, вот это вот все. Вы все делаете правильно. Э, если э, постепенно грань между внутренним миром и внешним миром стирается. Угу. Не в том смысле, разумеется, что вы начинаете думать, что ваши мысли могут, может, может услышать кто-то со стороны. Это уже повод обратиться к соответствующему специалисту. Да? А Не в этом смысле размывается граница между внешним и внутренним. А в том смысле, что вы начинаете видеть, насколько все взаимосвязано, насколько то, что я вижу перед собой, влияет на то, что я чувствую. И если я хочу чувствовать себя иначе, то я могу регулировать чувства, а могу поменять то, что я вижу перед собой. И внезапно оказывается, что вопросы какой-то гражданской ответственности, социального активизма э и вот все прочие вещи — Просто быть сознательным гражданином, не знаю, экологический, там, экологическая осознанность, компост, раздельный сбор мусора и там, так далее, перестают быть идеями, перестают быть модными штуками а становится очень естественным продолжением практики. Потому что это все оказываются взаимосвязанные события, взаимосвязанные процессы. Что Одно без другого работает... Ну, то есть я могу, конечно, запереться там у себя в пещере и умедитироваться до полного переживания внутреннего счастья. В принципе, это возможно. Пример каких-нибудь там сжигающих себя... Вьетнамских или тибетских монахов, э, которые сидят в позе лотоса, сгорая дотла и не шевелят там ни, ни бровью, э, очень ясно показывают, что в целом это возможно. Но это явно такой половинчатый путь, как минимум, потому что ну, мы все здесь, в этом мире, э, живем с какими-то своими уникальными склонностями, уникальными э, данными, уникальными телами, уникальными точками зрения и точками нахождения в пространстве. И, соответственно, ну, можем что-то в этот мир привнести хорошее, что-то, чего здесь не было до нас, добавить каких-то смыслов, добавить каких-то вещей, процессов, там, не знаю, чего угодно, построить новое здание. Или... Ну, короче, понятно. И, и, и поскольку зацикленность на себе э, очень сильно э, ослабевает Остается, периодически все равно западаешь там, на свои какие-то эмоции, мысли, безусловно, но ослабевает. И в этот момент фокус смещается на «туда», а здесь внутри я же себе из базовой позиции «быть себе добрым другом» и из «самосострадания» То естественным образом, когда вот этот вот акцент себя смещается на мир, то и этот подход смещается быть добрым другом и сострадательно относиться ко всему, что вокруг. Если у меня уже есть вот эта вот секунда, в которую я могу что-то сказать, что-то сделать что-то создать собой через себя мыслями, словами или какими-то делами, то, очевидно, не хочется делать какую-то херню, а хочется делать что-то значимое, приятное и интересное, которое делает жизнь людей чуть лучше и, может быть, красивее, интереснее. Ну, вот.
0: Мне кажется, вот это, о чем ты сейчас сказал, оно очень здорово линкуется с там, одним из первых эфиров Севой Устиновым из IT-агентства. Mm -hmm. да. Там как раз был вопрос о том, что там ты, когда медитируешь, ты хочешь, ну, условно сидеть э, всю жизнь под деревом, но на самом деле нет. Ты хочешь э, там... Де деятельно присутствовать в этом моменте. Конечно, конечно. менять тот мир, который тебя окружает. Буквально три финальных вопроса. Я надеюсь, что мы Давай. укладываемся. Первый Давай. вопрос — это такая рубрика, вопросы, которые нас не просили задать, я просто захожу в чат и беру оттуда какие-то рандомные вопросы. А С, есть нас на... не спрашивали. Да, есть на примете какие-то материалы по практике осознанности в повседневной жизни?
1: Да, можно зайти ко мне на сайт викторширяев.орг и загуглить статью, которая называется «Осознанность повседневной жизни».
0: Супер. Я даже ссылку на нее приложу под эфир.
1: И соответствующий есть еще видос на YouTube достаточно развернутый.
0: Круто. Совпал вопрос и ответ. Второй вопрос. Кого позвать в следующий раз? Назови двух людей.
1: Вообще спонтанно?
0: Абсолютно. Вот. Или как-то
1: из, из этого же некого общего контекста. Ну, мне кажется, Глеб Калинин, конечно, если не был, то однозначно э будет интересно с ним во всех разных аспектах пообщаться. И э э э э Ира Югай это э «Центр Майнд Up в Москве. Это организатор моих э, всяких разных онлайн офлайн активностей в России. И она последние сколько уже, много очень лет занимается, по сути, именно с организационных э, позиций, э, продвижением практик осознанности, созданием обучающих программ, э, привозом разных людей там, и так далее. То есть... Э, э, мне кажется, что Интересно. это тоже интересный разворот такой не mm -hmm. со стороны преподавательской, а со стороны организатора, который этим так или иначе горит.
0: И да, спасибо. Я их записал. Либо я обязательно позову Еру тоже. Mm -hmm. а, mm -hmm. Я думаю, что я сейчас... запланированные эфиры через несколько эфиров mm -hmm. обязательно. Mm -hmm. И последний вопрос к тебе, и на самом деле к аудитории mm -hmm. а, по шкале от одного до пяти. Ты можешь оценить этот эфир? где один лажа какая-то была, зачем я полтора часа своей жизни потратил. Mm -hmm. Опять mm -hmm. все было отлично, мне понравилось.
1: Для меня пять, спасибо, потому что очень как-то это хорошо прошло от очень личных вопросов в начале до, ну, по крайней мере, у меня такое было, появилось ощущение, что удалось поймать какие-то точные формулировки, и это то, как я раньше про эти вещи не говорил, то есть для меня это очень ценно было сформулировать в прямом эфире, и, соответственно, теперь имею возможность это дальше как-то про это размышлять и дальше это про это рассказывать.
0: Здорово. Ей... Мне
1: было очень кайфно.
0: Супер. Я вижу, Антон mm -hmm. тоже ставил, поставил пятерку. Е если вы там можете, Алексей, Ирина, тоже какую-то оценку напишите. Если она будет пятерка, здорово. Если нет, то тоже, пожалуйста, welcome. А, ведь спасибо тебе огромное. Это было. Спасибо прямо... за
1: приглашение. Очень, да. да, мне очень понравилось тоже. Супер.
0: Хорошо. Все, тогда прощаемся. Спасибо.
1: Да, спасибо на всем, связи. Присылай запись.
0: Нас. Обязательно. Всем пока.
1: Пока-пока.